0: Palto Nikolay Gogol Devlet dairelerinin birinde. Ama hangisinin olduğunu belirtmeden geçsek daha iyi olacak. Çünkü devlet dairelerinde, askeri bilimlerde, özel kalemlerde, kısacası kamu hizmeti gören kurumların herhangi birinde çalışanların hepsi tepki göstermek için fırsat kolluyorlar. Alınganlık da üstlerine yok. Artık öyle bir noktaya geldik ki, insanlar şahıslarına yöneltilen bir suçlamayı, mesut oldukları topluluğun tümüne yöneltilen bir saldırı olarak değerlendiriyor. Duyduğuma göre, daha geçenlerde bir başkomiser, parantez açılmış, hangi şehirden olduğunu hatırlamıyorum, parantez kapanmış, bir şikayet dilekçesine kalem almış, dilekçesinde yasaların hiçe sayıldığını, resmi kurumların tehlikede olduğunu ve bu kurumların nezdinde devletin yüce adının küçük düşürdüğünü ileri sürüyormuş. Sözlerine delil olarak da hayli kalın bir edebi eseri dilekçesinin ekinde sunmuş. Bu eseri delil olarak sunmasının nedeni ise her 10 saniyede bir, bir başkomiserden bahsedilmesi, hatta bazı yerlerde söz konusu başkomiserin basbayağı sarhoş bir halde resmedilmesiymiş. Hal böyle olunca biz de herhangi bir tatsızlık yaşanmasın diye anlatacağımız olayın cereyan ettiği yerde devlet dairelerinden biri diye bahsetmeyi uygun gördük. Evet, ne diyorduk? Devlet ailelerinin birinde görev yapmakta olan bir memur vardı. Ve bu memurun dış görünümü itibariyle insanları ilgi uyandıran biri olduğunu da so- söylenemezdi. Kısa boylu, çipil gözlü, biraz da çopur suratlıydı. Kızlar çalan saçları yer yer dökülmüş, hele ki yanağından da derin karışıklıklar oluşmuştu. Basurdan yana dertli olduğu anlaşılıyordu. Fakat elden ne gelirdi? Tek suçlu, Petersburg iklimi. Memurumuzun ünvanına gelince, parantez açılmış, ki bizde bir kimsenin adından önce ünvanı belirtilmesidir mutlaka. Tekrar ediyorum. <gülüyor> Parantez açılmış. Ki bizde bir kimsenin adından önce ünvanı belirtilmelidir mutlaka. Parantez kapanmış. Kendilerine diş geçiremeyeceğini inandıkları insanlara yüklenmeyi meziyet sayan pek çok yazarın acımasız alay ettiği, sivri dilleriyle iğnelemekten asla vazgeçmedi. sıradan kalem memurlarından, ilelebet sıradan kalem memuru olarak kalacaklardan biriydi. Soyadı Başmaçkin'di. Kunduracı anlamına gelen bu soyadın vakti zamanında başmak, yani parantez içinde kundura, parantez kapandı, kelimesinden türetildiği açıkça görülmektedir. Ancak ailesi bu soyadını ne zaman, hangi nedenle dayanarak kullanmaya başladı, bunu anlamak ve anlatmak mümkün değildir. Çünkü memurumuzun babası da, dedesi de, hatta kayınbiraderi bile, yani istisnasız tüm Başmaçkin sülalesi kundura değil, çizme yerde. Tenedü üç kere de tabanlarını tamir ettirirlerdi. Memurumuzun adı Akaki Akakiyeviç'ti. Bu ad okuyucuya biraz tuhaf uydurma gibi gelebilir. Ama size temin ederim ki hiç, hiç de uydurulmuş ya da uzun uzadıya aranmış bir isim değildir. Kendiliğinden gelişen olaylar memurumuza başka bir isim vermeyi imkansız hale getirmiştir. Kısaca anılarak aktaralım. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa Akaki Akakiyeviç 23 Mart'ta gece yarısına doğru dünyaya geldi. Bir memur eşi olan iyi yürekli annesi çocuğun vaftiz edilmesi için gereken tüm hazırlıkları yaptı. Kadıncağız kapının arkasındaki lofsa yatağında da yatıyor. Sağ tarafında senotoda masa şefi olarak görev yapmakta olan vaftiz baba saygıdeğer insan Ivan Ivanoviçi Geroşkin ile mahalle muhtarının karısı, Ender rastlanacak erdemlere sahip olan vaftiz anne Arina Semenovna Blop Blop Yoshkova duruyordu. Anne aralarında bir seçim yapması için takvimden bu isim önerildi. Mokya, Sosya, bir de çile çeken adam anlamına gelen Hozdazat. Hayır diye itiraz etti zavallı kadın. Çıka çıka bunlar mı çıktı? Anneyi memnun etmek için takvimin başka sayfasını çevirdiler. Karşılarına yine üç tane isim çıktı. Trifili, Dula ve Varahasi. E, bu bana bir ceza olmalı dedi kadıncağız. Ne biçim isimler bunlar? Tekini bile daha önce duymadığıma yemin ederim. Varadat ya da Varuh neyse diyeceğim ama Trifili ve Varahasi. Hiç işitmedim bile. Yine sayfaları değiştirdiler. Bu kez de karşılarına şunlar çıktı. Yine sayfaları değiştirdiler. Bu kez de karşılarına şunlar çıktı. Pafsika ve Vahdis iyi. Tamamen ben göreceğimi gördüm dedi kadın. Anlaşılan bu yavrucuğum kaderi. Eğer durum böyleyse onun babasının adına vermek en iyisi olacak. Kocamın adı Akiki'ydi. Bırakalım oğlumun adı da Akiki olsun. İşte Akaki Akakiyeviç adı bu şekilde ortaya çıktı. Çocuk vaftiz edildi ve bu esnada sanki günün içinde sıradan bir kadem memuru olacağını önceden hissetmiş gibi yüzünü ekşitip ağlamaya başladı. İşte olaylar bu şekilde gelişti. Olan biteni doğrudan anlatmayı tercih ettik. Böylece okuyucu çocuğa başka bir isim verilmesinin kesinlikle mümkün olmadığını aslında bu ismi seçmeye mecbur kaldıklarını kendiliğinden görecektir. Ne zaman, ne kadar süre önce dairede işe alındığını ve onun işe alanın kim olduğunu kimse hatırlamıyordu. Dairede nice müdürler, nice masa şefleri gelip geçmişti. Ama Akaki Ekeviç hep aynı yerde, aynı şekilde, aynı görevi yerine getirmişti. Yani mektupları da Yaşamından bu aynalıklardan olsa gerek, sonra sonra insanlar onun üniforması için ve kafasındaki keliyle zaten bu iş için hazır bir şekilde dünyaya geldiğine inanmaya başladı. Dairede kimse ona saygı göstermiyordu. İçeri girdiğinde odacılar ayağa kalkmak şöyle dursun sanki önlerine geçen basit bir sinekmiş gibi kafalarını ondan tarafa çevirmeye bile tenezzül etmiyorlardı. Şefler de onu oldukça soğuk ve zalimce davranıyordu. Masa şefi yardımcıları şunu temize çeker misin ya da işte size ilginç hoş bir konu demeye gerek görmeden ya da iş ilişkilerine saygı kuralları çerçevesinden yürütüldüğü dairelerden olduğu gibi hoş bir şekilde sorma nezaketi göstermeden temize çekmesi gereken evre adeta suratına fırlatırlardı. Akaki Eviç bakışlarını evraktan bir an bile ayırmadan başını kaldırıp onu önüne koyanın kim olduğunu ya da o kişinin bunu yapmaya hakkında olup olmadığını düşünmeden kağıdı alır ve hemen tebze çekmeye başlardı. Genç memurlarsa memurlara özgü o pek kesin zekalarını, ürünü olan nüktedanlık becerilerini en güzel örneklerini sergileyerek Akaki Eviç alay eder, onun gururunu zedeleyen espriler yaparlardı. Mesela hemen yanı başında onunla ve 70 yaşındaki ev sahibiyle ilgili kendi uydurdukları hikayeleri birbirlerine anlatırlar. Akaki Akakievic'in ihtiyar kadından dayak yediğini söyler, ikisinin ne zaman evleneceğini sorar, kağıttan hazırladıkları konfetileri başından dökerek aa kar yağıyor diye dalga geçerlerdi. Akaki Akakievic bu olaylar karşısında hiç tepi göstermez, sanki etrafında kimse yokmuş gibi çalışmaya devam ederdi. Dahası yaptığı işi de etkilemez dolup bitenler. Bunca şamatanın kendisine yöneltilen bu çirkin saldırıların ortasında mektupları temize çekerken tek hata bile yapmazdı. Sadece yapılan şakalara dayanılmaz hale geldiğinde genç meburlar kolunu yapıştırarak işini yapmasını engellemeye başladığında ağzından şu sözler dökülverirdi. ''Bırakın beni neden bana öyle eziyet ediyorsunuz?'' Garip bir hava verdi ses tonunda sanki acıya yenik düşen bir adamın sessiz haykırışları duyuluyordu. Bu haykırışlar yüzünden dairede göreve yeni başlamış olan genç bir memur, diğerlerinin izinden giderek Akaki-Aka Kiviş davga dalga geçme hakkını kendisine görürken birden bıçakla kesilmiş gibi bu tür davranışlarına son verdi. O günden sonra genç memurun olaylara bakış açısı tamamen değişti. Her şeyi farklı bir şekilde görmeye başladı. Adı konulamayan bir güç, o güne dek terbiyeli, saygılı insanlar olarak kabul ettiği, bu şekilde değerlendirdiği iş arkadaşlarının uzaklaşmasına neden oldu. En neşeli olduğu anlarda bile, zavallı Akaki, Akakiyeviç başındaki keliyle ve insanın içine işleyen sözleriyle canlandı gözünün önünde. ''Bırakın beni, neden böyle eziyet ediyorsunuz?'' Ve bu yürek burkan sözlerle birlikte, bazıları başka sözlerle çınladı genç memurun zihninde. ''Ben sizin kardeşinizim, neden bana böyle eziyet ediyorsunuz?'' Hayatı boyunca bu sahne gözünün önüne geldikçe genç adam elleriyle yüzünü kapatıp insan denilen varlığın ne kadar acımasız olabildiğini, ince, kültürlü, terbiyeli kişilerde Parantez içinde Tanrım, hatta toplum tarafından asil ve şerefli insanlar olarak kabul görmüş kişilerde bile ne kadar kadar bir yan olabileceği gerçeğini gördükçe derinden sarsıldı. Kanımca Akaki, Akakiyeviç kadar içine bağlı, işi için yaşayan birini bulmak zordu. Şevkle çalışırdı desek, şef kelimesinin bağlılığı anlatmak için yetersiz kalırdı. Evet, Akaki Akıkeviç içine tutkuyla, aşkla bağlıydı. Bu işte yani mektupları temize çekme işinde sadece kendine ait değişik, hoş bir dünya bulurdu. İşini yaparken duyduğu mutluluk yüzünde okunurdu. Bazı harfler gözdesiydi. Ve sıra bu harflere yazmaya geldiğinde kendinden geçer, gözlerini kırpıştırır, gülümser ve sanki dudakları kalemine yardım ederdi. Yüzüne bakınca kaleminin ucundan hangi harf dökülmekte olduğunu kolayca anlaşılırdı. Eğer sarf ettiği çabayı karşılayacak şekilde tarifi ettirilseydi, parantez içinde ki bu işe kendisi bile şaşırıldı, parantez kapandı, encümen üyelerine kadar yükselmesi işlem değildi. Ancak şakacı çalışma arkadaşlarının da ifade ettiği gibi, hizmetlerinin karşılığında Akaki'yi Akakiyev için eline, sırtındaki kambur ve üzerinde oturduğu yerdeki basurdan başka bir şey geçmemişti. Gerçi gösterdiği çabaya tamamen kayıtsız kalındığını söylemek de mümkün değildi. Örneğin bir keresinde uzun süren hizmetlerinden dolayı kendisini ödüllendirme hevesle kıymet bilir bir müdür, Akaki alışa geldiği mektup temize çekme görevinden biraz daha fazla önem taşıyan bir iş verilmesine buyurmuş, onun başka bir devlet dairesine gönderilmek üzere zaten hazırlanmış olan bir belgedeki gerekli düzeltmeleri yapmasını istemişti. Ki bu iş yalnızca ilk sayfalarda başlıkları düzenlemek ve bazı yerlerdeki fiilleri birinci tekil kişiden üçüncü tekil kişiye çevirmekten ibaretti. Kendisine verilen bu görev Akaki Akaki evçi o kadar zor geldi ki hayatın bir anda zindana dönüştü. Sonunda anında boncuk boncuk dökülen damlaları silerek "Yok yok, bana temze çekilecek bir şey verin, daha iyi" dedi. O günden sonra Akaki Akaki evçi ebedi yan yazıları temze çekme işiyle baş başa bıraktılar. Onun için yazıları temize çekmekten başka bir şeyin önemi yok gibiydi. Örneğin giydiği kıyafetler üzerine kafasını hiç yormazdı. Umurunda bile değildi bunlar. Üniforması artık yeşil rengini kaybetmiş, basla kirli bir rengi bürümüştü. Yakası kısa ve dardı. Akakiyev akaki için boynu çok uzun olmamasına rağmen daracık yakadan sarık gibi dışarı taştığı için olduğundan daha uzun görünür ve kafası da Rusya'da seyyar satıcılık yapan yabancıların başlarının üzerindeki tablolarda onar onar taşıdıkları alçılardan yapılmış kedi yavrularını sağ sola sallanan kafalarını anımsatırdı. Üniformasının üzerine ya bir saman çöpü ya bir iplik parçası ama mutlaka bir şey yapışmış olurdu. Bir de yolda yürürken tam çöplerin dışarı dökülmekte olduğu anda pencerelerin altından geçmek gibi kimseden kolay kolay rastlanmayacak bir yeteneğe sahipti. Bu yüzden de şapkasından kavun, karpuz kabuğu ya da benzeri alakasız atıklar asla eksik olmazdı. Hayat boyunca bir kez olsun sokakta yürürken etrafında olup bitenlere dikkat kesilmemişti ki bunlar malumunuz birer kardeş gibi onu gözeten genç memurların gözlerini dört açarak izledikleri şeylerdi. Öyle ki hepsi, diğer kaldırımda bulunan birinin, pantolonun önüne açık kaldığını bile fark edip, kıs kıs gülebilmek için fırsat kollarlardı. Oysa Akaki Akakiyevich, bu gibi olaylar karşısında bile, baktığında özenle düzgün bir şekilde temize çektiği satırlardan başka bir şey görmezdi. Sadece bir ihtimal. Bilinmeyen bir yerde ansızın bir at çıkar da, kafasını Akaki Akakiyevich'in omzuna verir ve, burun deliklerinden çıkan güçlü bir rüzgarda onun yanağına denk gelirse... O çok sevdiği satırların arasında değil de bir sokuğun ortasının orta yerinde olduğunu farkına varabilirdi. İşten donar olmaz, hemen sofraya oturur, aceleyle lahana çorbasını içer, soğanla birlikte bir parça sığır eti yerdi. Yedeklerin sığına hiç dikkat etmez, lokmalarının üzerine konan sineklerle ya da o gün Tanrı rızık olarak nelere uygun görmüşse onlarla birlikte mideye indirirdi. Karnının doymaya başladığını fark ettiği anda sofradan kalkar, mürekkep hokkasını alır ve eve geri gel- getirdiği yazıları temize çekmeye başlardı. Eğer daireden bir şey getirmediyse bu güzelliğinden ziyade isimden yeni öğrendiği önemli bir kişiye ithafen yazılmış olmasına dikkat ederek bir yazı seçer ve sadece kendi zevki için onu temize şekerdi. Petersburg'un küren göğü hepten karardığında ve bütün memurlar gelirlerini, zevklerine uygun bir şekilde yemeklerini yiyip kalınlarını doyduklarında, yani dahilerde tüm gün süren kalem gıcırtıları ve koşuşturmalar sona erdikten, kendilerine başkalarına ait yapılması gereken işleri tamamlandıktan, hatta iş aşkıyla yanıp tutuşan memurların gönüllü olarak üstlendikleri fazladan görevler bile yerine getirildikten sonra artık... Denilenme zamanı gelip çattığında hala harcan- harcayacak enerjisi olanlar işten arta kalan zamanını keyifli şeyler yaparak geçirmek için acele ederlerdi. Eğlence düşkünleri uçakçısına tiyatronun yolunu tutarken diğerleri son moda kadın şapkalarını incelemek için kendilerini sokaklara atardı. Kimleri bir grup memurun gözdesi olmuş alımlı genç bir hanıma kur yapma sevdasıyla bir gece davetine katılır kimleri ise parantez içinde genç çok aslanan da buydu. 3. ya da 4. katta iki küçük oda ve bir antreye da mutfaktan oluşan modaya uyum hevesiyle birçok etkinlikten feragat edip para biriktirerek güç bile adenilen bir lambanın veya değişik bir biblonun süslediği yakın bir arkadaşın evinin yolunu tutardı. Kısacası bütün memurların küçük evlere dağılıp hararetli bir şekilde kağıt oynadığı, 3 kuruşlu kurabiyeler eşliğinde çaylarını yudumlayıp uzun pipoları tüttürdükleri, kağıtlar dağıtılırken yüksek sosyeteye dair son dedikodularını birbirlerine anlattıkları, parantez içinde ki bu dedikodular Rus insanın hiçbir zaman hiçbir koşulla vazgeçemeyeceği şeylerdir, parantez kapandı, hatta konuşulacak bir konu kalmadığı zaman kendisine bakır atla heykelindeki atın kuyruğunun kesildiğini söylenen kumandan hakkında ardı arkası gelmeyen anekdotlar havalarda uçuştuğunda, yani herkes elinden geldiğince eğlenmeye çalışırken, Akaki, Akakiyeviç bu eğlencelerden hiçbirine katılmazdı. Kimse onu hayatına herhangi bir döneminde, herhangi bir davette görmüş olduğunu söyleyemezdi. Yazıları temize çekme hevesi yeterince tatmin ettikten sonra yatağına yatar, ertesi gün Tanrı'nın kendisine başlayacağı temize çekme görevlerini düşünerek yüzünde belirlenen gülümsemeli uykuya işte kaderine yazılan, yılda 400 rublelik gelirle memnun olmayı becerebilen bir adamın sakin yaşamı böyle sürüp gitmekteydi. Belki de sadece yazılarının değil, düzeltmelerin, müdür yardımcılarının, müdürlerin, kendilerine kimsenin bir şey danışmadıkları gibi, kendilerine de hiçbir şey danışılmayan danışmanların, yani herhangi bir kademede görev yapan bir memurun ilerlemekte olduğu yaşam yolu üzerinde serpilmiş çeşitli felaketler olmasaydı Akaki, akaki için hayatı da ilerideki yaşlılık günlerine kadar aynı şekilde sürüp gidecekti. Yılda 400 ruble kadar gelir elde eden herkesin mücadele etmek zorunda kaldığı amansız bir düşman vardır Petersburg'da. Söz konusu düşman her ne kadar insan sağlığına iyi geldiği söylense de bizim ünlü kuzey ayazından başka bir şey değildir. Sabah dokuzunda yani tam da yürüyerek işlerine gitmeye çalışan insanların caddeleri doldurduğu saatte ayaz herhangi bir ayrım yapmadan hepsinin burnlarına keskin ve iğneli fiskeler indirmeye başlar. sabahlı memurlar burnlarını nereye sokacaklarını şaşarlardı. Böyle zamanlarda yüksek mevkilerde bulunanların bile soğuktan alınır sızlar, gözlerinden yaşlar boşalırken Zavallı sıradan memurlar çoğu zaman ayazdan tamamen savunmasız kalırlardı. Tek çareleri daireyi aşmak için geçmek zorunda oldukları 5 ya da 6 sokağa eskimiş ince paltolarının içinde mümkün olduğunca hızlı bir şekilde aşmak ve kapıcı odasına ulaşır ulaşmaz yolda tamamen buz kesmiş ayakları çözülünce tıpkı ayakları gibi soğuktan işlemez hale gelmiş memuriyet belirleri yeniden işler duruma gelinceye dek asınmaya çalışmaktı. Akaki akaki ev işte. daireye ulaşmak için kat etmesi gereken yolu mümkün olduğu kadar hızlı geçmeye çabalamasına rağmen bir süredir özellikle sırtının ve omuzlarının soğuktan donduğunu hissetmeye başlamıştı. Sonunda sorunun paltosundan kaynaklandığı geldi aklına. Eve dönünce paltosunu iyice inceledi, sırtında ve omuzlarında iki ya da üç yerinde kaldıra döndüğünü keşfetti. Kumaş o kadar incelmişti ki diğer tarafı bile görmek mümkündü. Ayrıca astar da artık gerçekten miadını doldurmuştu. Yeri gelmişken Akaki, Akakiyev için paltosu memurlar arasında dalga konusu olduğunu da belirtmek gerekir. Hepsi bu harap olmuş kumaş parçasının palto ismini hak etmediği ancak ona sabahlık denilebileceği konusunda fikir birliğine varmıştı. Doğrusu Akaki, Akakiyev için paltosunda pek paltoluk hali kalmadığın ortadaydı hani. Yakası diğer yerlerde yapılacak yamalar için kaynak olarak kullanıldığından her geçen sene biraz daha of almıştı. Hem yamalar da maharetli bir tarzinin elinden çıkmış, göze hoş gelen türden değildi. Kaba ve çirkin görünüyorlardı. Sorunun kaynağını anlayan Akaki, Akakiyeviç, paltasını Petrovic'e götürmeye karar verdi. Petroviç, arka merdivenlerden çıkınca dördüncü kata oturan bir terziydi. Gören tek gözünü ve yüzündeki çiçek bozu izlerine rağmen pantolon ve ceket tamiri konusunda oldukça başarılı bir adamdı. Tabii bu başarısı ayık olmasına ve zihnini kurcalayan herhangi bir şey olmamasına bağlıydı. Bu tarzı hakkında uzun uzadıya bilgi vermeye elbette gerek yok. Okumakta olduğumuz satırlara Petrovic'de buyur etmekten, onun hakkında bir çift laf etmekten başka seçeneğim yok. Önceleri kendisine sadece Grigori denilmekteydi ve bilmem hangi toprak Ansın'ın yanında çalışan bir köleydi. Özgürlüğünü elde ettikten ve bayramlarda sarhoş olana dek içmeye başladıktan sonra Petrovic'de yanılmaya başladı. İlkin sadece büyük bayramlarda geçiyordu. Ama sonraları büyük küçük demeden takvim yapraklarının yanına haç işareti konulmuş bütün kutsal günlerde kafayı çekmeye başladı. Bu yönüyle aile gelenini bozmadığını sağ sola sapmadan izinden gittiğini de rahatlıkla ifade edebiliriz. Karısı ile ağız girdiğinde ona maddiyatçı kadın ya da Alaman karısı diye söverdi. Ee, madem Petrovic'in karısının da adını andık onun hakkında da bir iki çift laf etmek farz oldu bize. Gel gelelim, bu kadıncağızla ilgili dişe dokunur pek bir bilgi yok elimizde ve bildiğimizi olduğu gibi aktarmak gerekirse kuracağımız cümleler şunlardan ibarettir sadece. Petrovic'in bir karısı vardı, başörtüsünü kullanmaz, bere takardı ve önleri dillere destan bir güzelliği de yoktu. Doğrusu, büyüklerini vurarak ve alışılmadık sesler çıkararak yanına yaklaşan muhafız askerleri dışında kimse yüzüne bakmazdı. Akaki Akakiyeviç Petroviçlerin evine giden merdivenleri çıkarken parantez içinde ''Yalnız hakkını vermek lazım. Petersburg'da bulunan tüm diğer evlerin arka merdivenlerini gibi bu merdivenler de su ve çamur içindeydi. Her taraf kesif bir ama yok haksu sinmişti.'' Parantez kapandı. Ne diyorduk? Akaki Akakiyeviç merdivenlerden çıkarken bu iş için Petroviç'in ne kadar isteyeceğini kestirmeye çalışıyor ve kendi kendine iki rubreden bir kapik fazla vermemeyi tasarlıyordu. Petrovic'i karısına balık kızarttığı için evin kapısını ardına kadar açık bırakmıştı. Mutfakta o kadar çok duman vardı ki etrafta gezen hamam böceklerini seçebilmek bile mümkün değildi. Akaki Akakievic ev sahibine görünmeden mutfağın içinden geçip koridorun sonunda odaya girdi. Petrovic büyükçe boysuz bir ahşap masada Türk paşaları gibi bacaklarının altına toplamış oturuyordu. Ayaklarını iş başındaki tüm terzelerin gelenek olduğu üzere çıplaktı. Akaki akakiyev için gözüne çarpan ilk şey, o da gördüğü gibi ayak baş parmağı oldu. Üzerinde tırnak son derece biçimsiz ve kaplumbağa kabuğu gibi sert ve kalın görünüyordu. Boynunda bir çile ipek ve iplik asılıydı. Kucağında da eski püskü bir kıyafet duruyordu. Dakikalardır elindeki ipliği iğne deliğinden geçirmeye çalışıyordu. Ancak bunun bir türlü beceremediği için karanlığa ve hatta elindeki ipliğe kısık sese sövüp duruyordu. <gülüyor> Yabani şey sakın geçme mi? Tükettin beni be, seni deyiz. Petrovich tam da sinirli olduğu bir anda oraya geldiği için Akakiyev için canı sıkıldı. Oysa siparişini Petrovich'in keyfinin yerine olduğunu bir anda ya da karısının değişiyle tek gözlü şeytanın kafasını kıyakken vermek isterdi. Eğer o keyifli anla yakalayabilecekse Petrovich kendisine önereceği parayı hemencecik kabul etmekle kalmaz bir de yerlere kadar eğilerek selam verip teşekkür üstüne teşekkür ederdi. Gerçi sonra karısına sızlanarak gelir, kocasının sarhoş olduğunu, bu yüzden çok ucuz anlaştığını söylerdi. Ancak on kopillik bir ilave ile bu sorunu da çözmek mümkün olurdu. Ancak görünüşe bakılırsa o gün Petrovuş gayet ayık durumdaydı. Bu yüzden de son derece aksi ve anlaşmaya uzak bir tavır sergiliyordu. Kim bilir paltoyu yamamak için ne kadar para isteyecekti. Akaki, Akakiyeviç, tehlikenin farkına varır varmaz, gerisin geri dönüp, oradan gitmek istedi. Ama artık bunun için çok geçti. Petroviçi gören tek gözüyle Akaki Akakiyevci baştan aşağı dikkatle süzdü ve zavallı memurun da istemeye istemeye konuşmak zorunda kaldı. İyi günler Petroviç. İyi günler dilerim efendim dedi Petroviç. Ne tür ganimetlerle geldiğini anlamak için gözlerini Akaki Akakiyevci'nin ellerine dikerek ben de sana Petroviç. Şey şunu, bilinmesi gereken konuşudur ki akı ki, Akaki'yi Akaki'yevi çoğu zaman kendini özürlerle, bahanelerle ve son tahlinde herhangi bir anlam taşımayan malum sözlerle ifade ederdi. Eğer zorlanacağı bir konuda konuşması gerekirse, kurduğu cümlelerin yarım bırakmak onun belirgin özelliğindendi. Bu yüzden çoğu kez sözü, bu gerçekten bilirsiniz diye başlayıp devamında hiçbir şey söylemez, işin kötüsü, bunun farkına da varmayın, söylemesi gereken her şeyi söylediğini zannederdi. ''Ne oldu?'' diye sordu Petroviç Bu esnada gören tek gözünü Akaki Akakiyevic'in üzerindeki üniformanın yakasından başlayıp kollarına, oradan da sırtına ve bel bölümüne, düğme iliklerine doğru gezdirerek inceliyordu. Hepsi kendilerinden çıkmış olduğu için gördükleri son derece tanıdıktı. Bu tavır terzlere has bir alışkanlıktır aslında. Birisiyle karşılaştıklarında ilk yaptıkları şey budur. ''İşte bak Petroviç palto, kumaşu görüyorsun.'' Diğer yerleri aslında sapı sağlam. Hmm, biraz tozlanmış. O yüzden eski gibi görünüyor. Oysa yeni. Şey sadece bir yerinde biraz sırtında. Bir de omzunun tekinde küçük bir delik var. Şey diğer omzunda da bir tane var. Küçük ama. Gördün mü? Hepsi bu. Fazla işi yok. Petrovich tırnak içinde sabahlı elini aldı. Önce onu masanın üzerine yaydı. Onu uzun uzun inceledi. Başını salladı ve kapağını bir genel'in resmini olan yuvarlak enfiye kutusunu almak için pencere pervazına doğru uzandı. Fakat resmin hangi genel'e ait olduğunu kestirmek mümkün değildi. Yüzünün bulunduğu yer parmak darbeleriyle delik deşik olduğunu kara şeklinde bir kağıt parçasına yamalanmıştı. Bir tutam enfiye çektikten sonra Petrovich iki eliyle tırnak içinde sabahlı iyice gerdi. Havaya kaldırdı ve ışığa doğru tutarak baktı. Yine başını salladı. Sonra astarı dışa gelecek şekilde sabahlığı ters düzetti etti ve yine başını salladı. Tekrar üzerine kağıt yapıştırılmış genel resminin olduğu kapağı kaldırdı. Burnunu tabakaya yaklaştırdıkken bir nefes daha çekti. Kapağı kapattı, kutuyu elinden bıraktı ve ''Hayır, bunu onarmak mümkün değil. Eski püskü bir sürpüntü bu.'' dedi. Bu sözler karşısında Akaki, Akakiyev için yüreği duracak gibi oldu. ''Neden mümkün değil Petrovich?'' diye sordu bir çocuk gibi yalvarıcısına. Sadece omuzlarını biraz yıpranmış. Şey nedir ki? Sende küçük kumaşların parçaları vardır yama için. Evet parça bulmak mümkün. Parça bulunur bulunmasına da bu kumaş dikiş tutmaz. Çoktan çürümüş gitmiş. İğne değdiremezsin buna. Değdirirsen parçalanıp gider. Varsa parçalansın. Hemen yamayı versin, verirsin sende. Yama filan yapılmaz buna. Yamayı tutacak bir şey kalmamış. Çok yıpranmış. Kumaşlık hali kalmamış. Yamasan bile en ufak esin de dağılır gider. O zaman bir şekilde sağlamlaştırsam, eminim ben gerçekten bu... Hayır dedi Petrovich kararlı bir şekilde. Yapılacak hiçbir şey yok. Paltoluk hale kalmamış bunun. Hatta bana kalırsa bunu şeritler halinde kesip kendinize dolak gibi bir şey yapın. Daha iyi olur. Soğukları bastırır, ayağınızı sıcak tutar. Hiç olmazsa. Çoraplar işe yaramıyor. Zaten çorap dediğiniz nedir ki? Gözü doymak bilmez. Alaman milleti iki kuruş daha kazanmak için icat etmiş çorap denilen şeyi. Parantez içinde Petrovic fırsat buldukça Alamanlar hakkında atıp tutmaya bayılırdı. Parantez kapandı. Palto meselelerine gelince yeni kelimesini duyar duymaz Akaki Akakiyeviç'in gözleri karardı. Odadaki tüm eşyalar her şey etrafına dönmeye başladı. Artık Petrovic'in enfiye kutusunun kapağını üzerinde bulunan general resminin yüzünü kaplayan kağıt parçasından başka bir şey seçemiyordu gözü. Yani bir palto mu diye sordu. Hala yaşadıklarının bir kabistan ibareti olduğunu sanarak bunun için yeterli param yok ki benim. Evet yeni bir palto diye yanıtladı Petrovic. İnsanı dehşete düşüren bir soğukkanlıkla. Peki yeni bir palto diktirmek yenisi acaba kaça? Kaça mal olacağını mı soruyorsun? Evet en az 150 rubleye gözden çıkarman lazım dedi Petrovic. Ve anlamlı bir şekilde dudaklarını büzdü. Sözleri karşısında bulunan kişi afallatmaya sonra da göz ucuyla aldığı şekli izlemeyi pek severdi. ''Bir palto için 150 ruble mi?'' diye çığlık attı Akaki Akakievich Belki de hayatı boyunca attığı ilk çalıktı bu. Zira kendisinin hep ses tonlu, yumuşaklığını tanınan bir adamdı. ''Evet'' dedi Petrovich. ''Tabii ücret istediğimiz paltonun özelliklerine göre de değişecektir. Eğer yakısına kürk koyacaksam, ipek hastalığı bir kartonak giyeceksem o zaman fiyat 200 rubleye kadar yükselecektir.'' Akaki Akakievich Petrovich'in söylediklerini ne duyuyordu ne de duymak için bir çaba sarf ediyordu. Ağlamaklı bir şekilde... Petrovic, lütfen, bir şekilde onlar şunu, işteyse bir süre daha idare etsin beni, dedi. Mümkün değil, bir adını doldurmuş artık, verilen emek de harcanan para da boşa gider, diye yanıtladı Petrovic. Bu sözleri duyan Akaki Akakiyeviç, dağılmış bir halde oradan ayrıldı. Petrovic ise Akaki Akakiyeviç'in gidişiyle birlikte yeniden işe koyulmadan önce uzunca bir süre daha dudaklarını anlamlı bir şekilde büzerek öylece durdu. Hem bir müşteri karşısına kendini küçük düşürmediği hem de terzilik sanatının şerefini alçatmadığı için halinden memnundu. Akaki, Akakiyevich sukağa çıktıktan sonra bile görmekte olduğu kabustan henüz uyanamamış gibiydi. ''Şu işe bak'' diye söyleniyordu kendi kendine. Böyle olacağı aklıma bile gelmemişti. ''Şu işe bak'' bir anlık sessizlikten sonra devam etti söylenmeye. ''Şu işe bak'' ne ummuştum ne buldum. Hay Rabbim. Uzun süre bir sessizlik ardından işe bak, hiç tahmin etmezdim böyle olacağını. Bunlar, kimin aklına gelirdi ki? Ne fena bir durum. Bunları söylerken eve doğru yürüyeceğini ve ne yaptığını bilmez bir halde tam da aksi istikamete doğru yöneldi. Yolda bir baca temizleyicisi ona çarparak bütün omzunu kurum içinde bıraktı. İnşaat halinde bir binanın altından geçerken de tepesine bir miktar kreş aldı Ama kiki ki akıl ki eviş, bunların hiçbirine farkına bile varmadı. Neden sonra tabakasında nasıl tutmuş avucuna bir nefeslik enfi almak için elindeki sopayı kenara koyan bekçiyeyle çarpınca adam da onu ''Ne diye insanın tepesine çıkıyorsun? Koca sokakta başka yer mi kalmadı be adam?'' diye çıkışınca kendine gelir gibi oldu. Toparlandı, etrafına bakındı, leyva doğru yöneldi. Ancak o zaman düşüncelerini toparlayabildi. İçinde bulunduğu durumu gerçekçi bir gözle değerlendirdi ve kendi kendine akıllı, işlem bir dostuyla dertleşir gibi konuşmaya başladı. ''Yok.'' Petrovic'le işte bugün konuşmak hataydı dedi. O herhalde karısı muhtemelen hırpalamıştı onu. İyisi mi? Pazar sabahı gideyim ben. Cumartesi gecesi sünyer gibi içer nasılsa. Ertesi sabah da hala ayılmamış olur. Kendine gelmek için bir tek daha atması gerekir. Ama karısı da ona kepik koklatmaz. İşte o sırada ben eline on kepik sıkıştırdım mı hemen şey verir ve belki de ufalt uyu. Aldığı bu kararla cesaretinin yerine gelen Akakiyeviç Akaki ilk pazar gününü beklemeye koyuldu. Sabah karısının evden çıktığını görür görmez soluğu Petrovic'in yanında aldı. Tam tahmin ettiği gibi cumartesi gece sabaha kadar içki içen terzi hala ayılmamıştı. Sağlam kalan tek gözü kayıyor kafasını bir türlü dik tutunmaya başaramıyordu. Yine de Akaki Akakiyeviç'in hangi konu için oraya geldiğini anladığı an içindeki şeytan verdi Mümkün değil diye çıkıştı. Yeni bir palto diktirmelisin. Akaki Akakiyeviç hemen eline on kapik tutuşturdu. Petrovic ise teşekkürler bayım. Bir kadehte sizin sağlığınızı içeceğim. Yeni bir palto konusunda sakın olay endişelenmeyin. Eskisinden artık hayır gelmez. Sizin adınıza yaraşır bir palto dikeceğim. Bana güvenebilirsiniz diye yanıtladı bu girişimi. Akaki Akakiyeviç yeni bir palto dikmek yerine eskisini onarması için bir iki laf edecek olduysa da Petrovic onu denemeyerek yeni bir palto size kesinlikle yeni bir palto dikeceğim. Bana güvenebilirsiniz. Elimden geleni yapacağım. Hatta modaya uygun bir şey de çıkarabiliriz. Yakası gümüş renginde, gizli kopçalarla tutturulan bir palto mesela. Dedi. Yeni paltodan kaçış olmadığını anlayınca, Akaki Akakiye için fena halde canı sıkıldı. Nasıl karşılayacaktı ki bunu? Hangi parayla yaptıracaktı? Yakında alacağı bayram ikramiyesinde kısmen görünebilirdi elbette. Ancak bu paranın gideceği yerde çok önceden belirlenmişti bile. Birkaç tane yeni pantolon edinmesi gerekiyordu. Çizmelerinin yüzüne yenileyen kundaracı tamircisine epeydir geciktiği borcunu ödemesi lazımdı. Ve üç gömleğinin yanı sıra burada adını açıkça almamızın yakışık almayacağı iki parça hiç harcanıp gidecekti. Eğer amiri bonkör davranıp kendisine bayram ikramisinin olarak 40 yerine 45 ya da 50 ruble uygun görse bile bu harcamaların ardından eline yüzü bir miktar kalacak ve bu miktarla yeni bir palto için gerekli olan servetin yanında devrede kulak gibi kalacaktı. Gerçi Petrov için yapacağı iş için faşfias demek gibi garip bir zevki olduğunu elbette biliyordu Akakiy Hatta böyle durumlarda karısı bile kendini tutamayıp aklını peynir ekmekler mi yedim be adam? Başka zaman olsa bu işi bedava yapardı. Şimdi ise dünyanın parasını istiyor. Bir sor bakalım kendisi o kadar eder miymiş acaba diye kıyameti kopardığında haberdardı. Diğer taraftan Petrov için paltoyu 80 rubreye dikmeye razı olacağını da biliyordu. Ama o 80 rubleyi nereden bulacaktı? İşte bu konuda hiçbir fikri yoktu. Bu miktarın yarısını bulabilirdi. Evet yarısını. Hatta biraz fazlasını bulabilirdi. Ama diğer yeri nereden bulup buluşturacaktı? Yalnız her şeyden önce şu ilk 40 rubrenin nasıl temin edileceğini okuyucuların anlatmamız gerekir. Akaki akaki için harcadığı her rubleye karşılık üzerinde para atmak için bir deliği bulunan kilitle küçük bir kutuyu yarım kapik atarak para biriktirmek gibi bir alışkanlığı vardı. 6 ayda bir kutuda biriken bakır paraları, bozuklukları toplar hepsini küçük gümüşlere çevirirdi. Bu işi başlayalı epey zaman olmuştu. Birkaç yıl içinde yaklaşık olarak 40 ruble biriktirmeyi başarmıştı. Yani palto için gerekli olan paranın ilk yarısı elindeydi. Ama diğer yarısı nereden bulacaktı? 1.40 ruble daha nereden bulabilirdi? Akakeviç uzun uzun düşündü ve sonunda günlük harcamalarını kısmak zorunda olduğuna karar verdi. En azından bir sene boyunca bunu yapması şarttı. Akşamları çay içmeyi bırakacaktı. Onu da yakmayacaktı. Eğer çalışması gerekiyorsa ev sahibinin odasına gidecek ve işini işte onun mumunun dışında görecekti. Dışarı çıktığında ağırlığını ayaklarına vermeden neredeyse parmaklarının ucuna basarak gürüyecek ve elinden geldiği kadar adımlarını düzgün kaldırım taşlarına denk getirmeye çalışacaktı. Böylece ayakkabıların tabanları hemen aşınmayacaktı. Çamaşırlarını da yıkamaya daha seyrek gönderecek. Böylece onların hemen yıpranmasını engelleyecekti. Eve döner dönmez eskimesinler diye her giysilerini çıkaracak. Sadece Mars'a da geçip giden zamanın bile merhametine etti. Eski pamuklu gecelik entaresiyle oturacaktı. Doğrusu ya, başlangıda bu sıkıntılara alışmak Akakiy Akakiyeviç'e oldukça zor geldi. Ama bir süre sonra Teker teker hepsine alıştı ve işler reyine oturdu. Hatta akşamları aç açına uyumak bile onu rahatsız etmemeye başladı. Evet belki karnı doymuyordu ama tüm düşüncelerine yer eden gelecekte sahip olacağı paltoyla ilgili hayaller ruhunu yeterince besliyordu. Sanki yaşamında eksik olan bir şeyin yarattığı boşluk doldurulmuştu. Sanki evlenmişti, sanki yanında yaşamakta olduğu anı paylaşan biri vardı. Artık yalnız başına değildi. Sanki hoş bir hayat arkadaşı önünde uzanan yaşam yolunun kendisiyle birlikte ve el ele yürümeye razı olmuştu. Takdir edersiniz ki bu hoş hayat arkadaşı kalın matkalarla ve dayanıklı astarı olan paltosundan başkası değildi. Önde kesin bir hedef koyan her insan gibi daha canlı ve hatta azimli biri olup çıkıvermişti. Ne istediğini ve bunun için neler yapması gerektiğini biliyordu. Yaşamakta olduğu değişim yüzünden ve davranışlarından açıkça okunuyordu. Artık kuşkucu, kararsız bir adam değildi. Zaman zaman gözlerinden bir kıvılcım parlıyor, hatta zihninde daha önce düşünmeye cesaret edemediği fikirler birer şimşek gibi çıkıyordu. Sahi neden paltosunun yakasına sansar kürkü konulmasın ki? Zihni sürekli yeni paltoyla meşgul olduğu için dikkatini bir türlü işi üzerine yoğunlaştıramıyordu. Bir keresinde önüne konan bir belgeyi temize çekerken hata yapmasına ramak kaldı. Durumun farkına varınca... Ah diye bir çılık kopardı ve hemen istavros çıkardı. Ayda en az bir kere palto hakkında konuşmak için Petrovic'e uğruyordu. Kumaşın nereden alsa daha iyi olurdu. Ne renk kumaş almalıydı. Bu kaça mal olurdu. Petrovic'in yanından ayrılıp eve döndüğünde biraz endişeli olsa bile eninde sonunda paltosunun dikilmesi için gereken zamanın geçişlerini gerekli malzemelerini bulunup satın alacağını ve paltosunun er dikileceğini düşünmek onur hatlatıyordu. İşler tahmin ettiğinden hızlı ilerledi. Beklenenin aksine amiri Akaki Akakiyevç'in ikramiyesini 47-45 ruble değil tamı tamına 60 ruble olarak belirtmişti. Buna Akaki Akakiyevç'in yeni bir paltoya ihtiyaç duyduğunu sezdiği için mi karar verdi? Yoksa her şey tamamen bir rastlantıdan mı ibaretti bilemiyoruz. Fakat nedeni ne olursa olsun sonuç itibariyle Akaki Akakiyevç'in eline fazladan bir 20 ruble kalmıştı işte. Bu beklenmedik para işlerinin seyrini hızlandırdı. 2-3 ay daha kısmi yokluk çektikten sonra Akaki Akakeviç ihtiyacı olan 80 rubleyi bir araya getirmeyi başarmıştı. O güne dek hep sakin sakin atan kalbi artık yerinden fırlayacak gibi çayartmaya başladı işte. Hemen Petrovic ile birlikte çarşıya çıkıp çok özel bir paltoluk kumaş satın aldılar. Açıkçası altı aydır bu konuyla yatım kalktıkları için sık sık çarşı pazarda dolaşıp kumaş fiyatları kaliteler hakkında bilgi topladıklarından bu iş onlar için pek zor olmadı. Petroviç satın alabilecekleri kumaşlar arasından en iyisini bulduklarını söyledi. Aslar içinde kaliteli ve sağlam bir pamuklu besleştiler. Petrovic'in söylediğine bakılırsa bu ipek aslar kadar sağlam değildi. Görüntüsü itibariyle de ondan aşağı kalır yanı yoktu. Sansar kürkü almadılar. Çok pahalıydı ama onun yerine kedi kürkü tercih ettiler. Dükkanında en iyi kedi kürküydü bu. Uzaktan bakılınca Sansar'dan ayırt bile edilemiyordu. Çok fazla teferruatı olduğu için paltoyu tamamlamak Petrov için tam iki haftasını aldı. Yoksa daha erken bitirmiş olurdu. Dikiş ücreti olarak 12 ruble aldı. Daha aşağısı kurtarmazdı hani. İpek iplikle çift sıra dikiş çekmişti. Her dikişi dişleriyle sıkarak iyice sağlamlaştırmıştı. Ve sonunda bir gün Petrovi paltoyu tamamlayıp teslim etti. Tam olarak tarih vermek çok küçük belki ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, o gün Akaki Akakiyeviç'in yaşamının en görkemli günüydü. Paltoyu sabahleyin tam Akaki Akakiyeviç daireye gitmek için evden çıkmak üzereyken getirmişti. Daha uygun bir zamanda da gelemezdi hani. Dondurucu soğukluklar kendini hissettirmeye başlamış ve havanın da daha da soğuyacağı iyice anlaşılmıştı. Petrovich paltoyu işinin ehli terzinin yaptığı gibi bizzat kendisi getirmişti. Yüzünden akaki, Akakiyev için daha önce hiç tanıdık olmadığı bir gurur okunuyordu. Hiç de azımsanmayacak bir iş kotarmış olduğunun elinde tuttuğu şahesler sayesinde astar dikmekten tamirer yapmaktan öteye gidemeyen terziler ile gerçek terzilere birbirinden eğilen uçurumu tüm çıplaklığıyla ortaya koyduğunun kesin surette farkında olduğu yüzünden açıkça anlaşılıyordu. Yıkamadan yeni gelen büyükçe bir tülbende sarıp sarmaladığı paltoyu yavaşça çıkardı. Sonra tülbendi katlayarak ileride yeniden kullanmak üzere cebine koydu. Paltoyu çıkarınca bir kez daha büyük bir gururla eserini inceledi. Daha sonra iki eliyle iyice kavrayarak usırca bir hareketle Akaki'yi Akakiyev için omuzlarına bırakıverdi. Birkaç kez aşağı doğru çekti. Eliyle arkasını da düzelterek iyice üzerine yerleştirdi. Bir süre akaki Akakiyev için omuzlarında düğmelerin iliklenmeden duran eserini seyretti. Akaki Akakiyevič yaşın da verdiği tecrübeyle paltoyu tam olarak giyip mahşet boyunu da görmek istedi. Petrovich hemen ona yardım etti. Baktılar, kollar da tam oturmuştu. Kısacası palto üzerine tıpatıp uymuş, tam Akaki Akakiyevič'in ölçülerine göre olmuştu. Fırsat bu fırsattır diye düşünen Petrovich Küçük bir sokakta yaşadığı, terzi tabelası bile olmadığı ve Akaki Akakiyeviç'in çok uzun zamandan beri tanıdığı için paltoyu bu kadar ucuza diktiğini ve eğer aynı paltoyu Nevski bulvarında bir terziye diktirmeye kalksaydı sırf terzilik için kendisinden 75 ruble alacaklarını söylemekten de geri durmadı. Akaki Akakiyeviç bu konuda Petrovich tartışmaya girmekten kaçınmıştı. Çünkü onun telaffuz etmekten hoşlandığı korkunç rakamlardan oldum olası korkardı. Orcunu ödedi, teşekkür etti ve üzerinde yeni paltosuyla daire gitmek için oradan ayrıldı. Peşinden Petrovich de dışarıya çıktı. Sokakta durdu. Arkadan uzun uzun paltoyu seyretti. Sonra yandaki sokağa dalıp kestirmeden Akaki Akakiyeviç'in önüne çıkarak bu kez de paltonun ön ceplerini seyretti. Bu sırada Akaki Akakiyeviç bayramlıklarına henüz kavuşmuş bir çocuk gibi mutluluktan uçarak giriyordu Attığı her adımda omuzlarında yeni paltosunun olduğunu düşünüyor, iç içine sığmıyordu. Hatta yüreğinde dalga dalga kabaran mutluluk sayesinde birkaç kez gülümsedi bile yürürken. Halinden hoş olmaması için hiçbir neden yoktu. Paltosunu hem sıcacık tutuyordu hem de gerçekten çok güzel bir paltoydu. Ne kadar yürüdüğünü farkına bile varmadan kendini dairede buldu. Vestiyer paltosunu çıkardı. Ve her tarafı bir kez daha göz gözdirdi. Sonra da onu vestiyer görevlisinin itinal ellerine emanet etti. Nasıl oldu bilmiyoruz ama dairede bulanların hepsi Akaki Akakiye için yeni bir paltosu olduğunu, eski sabahlığının artık tedavülden kalktığını hemen öğrenmişti. Herkes bir anda yeni paltoyu görmek için vesiyere hücum etti. O kadar büyük bir coşkuyla karşıladılar ki Akaki Akakiyev için tebrikler ilk gün gülümseyerek kabul eden memurumuz bir süre sonra utanıp sıkılmaya başlamıştı. Yanına gelen herkes yeni paltosunun ıslatılması gerektiğini söylüyordu. En azından hepsini bir akşam çaya davet etmeliydi. Akaki akaki ev şaşkınlıktan deli tutuldu ve cevap beni, bu durumla nasıl kurtulacağını kestiremedi. Birkaç dakika sonra hepten kızararak er, etrafındakilerin bunun yeni bir palto olmadığını yani o kadar da yeni sayılmayacağını safça inandırmaya çalıştı. Sonunda memurlardan biri daha doğrusu masa şeflerinden birinin yardımcısı. Muhtemelen bünyesinden zere kadar kibir barındırmadığını, kendinden aşağı pozisyonlarda çalışanlarla bile birlikte vakit geçirebileceğini cümle halleme göstermek adına pekala pekala dedi Akakiyev Hakiki, için yerine ben veriyorum daveti. Bu akşam hepimizin evinde çay bekliyorum. Hem tesadüfte benim de doğum günüm bugün. Tüm memurlar masa şefi yardımcısının yeni yaşını kutlayıp yapmış olduğu teklifi seve seve kabul ettiklerini belirtti. Akaki Akakiyeviç, tam bahaneler uydurup gelemeyeceğini söyleyecekti ki, memurlar hep bir ağızdan bunun büyük bir saygısızlık olacağını, teklifi kesinlikle geri çevirmeyeceğini söyleyerek ısrar edince, o da çaresizce daveti kabul etti. Hatta daha sonra bu davet sayesinde akşam da yeni paltosunu giyme fırsatı bulacağını fark edince, daveti kabul ettiğine sevindi bile. O gün Akaki Akakiyeviç'in en coşkulu günüydü. Evine son derece mutlu bir şekilde geldi. Paltosunu çıkardı. Dikkatli bir şekilde duvara astı. Hayranlıkla bir kez daha hem kumaşına hem de astarını inceledi. Sonra aralarında karşılaştırma yapmak için önce paltosun niyetine kullandığı paramparça olmuş sabahları çıkardı. İkisini şöyle bir süzdükten sonra kahkahayı patlattı. Tanrım aralarında dağlar kadar fark vardı. Hatta epey zaman sonra yemek yemek için sofraya oturduğunda bile sabahlarının durumu aklına geldikçe gülmeye devam etti. Neşeli bir şekilde yemeğini yedi ve yemekten sonra tek satır bile temize çekmedi. Onun yerine yatağına yatıp kısa bir süre dinlenmeyi tercih etti. Hava iyice kararınca kalktı. Bir çırpıda giyindi, paltosunu omzuna aldı ve dışarı çıktı. Ne yazık ki daveti veren memurun tam olarak nerede yaşadığını söyleyemeyeceğiz. Zira hafızamız hazin bir şekilde bizi yanıltmaya başladı. Petersburg'da bulunan her şey, bütün sokaklar, bütün evler kafamızda karmanç ormanı olmuş durumda ve bu bilgileri dayanarak herhangi bir yerin tarifini vermek de mümkün gözükmüyor. Yine de en azından şunu söyleyebiliriz. Masa şefi yardımcısı şehrin iyi semtlerinin birinde. Dolayısıyla da Akaki Akakiyev için evinden pek de yakın olmayan bir yerde yaşamaktaydı. Önce peki iyi aydınlatılmayan ısız sokaklardan yürümesi gerekiyordu Akakiye Akakiyev için. Ama sonra daveti veren masa şefi yardımcısının evine yaklaştıkça Geçti sokaklar daha canlı, kalabalık ve daha aydınlık olmaya başladı. Artık adım başı bir yaya denk geliyor. Hatta bunların arasında güzel giyimli kadınlar ve yakası kunduz derisinden paltolar giymiş adamlar da göze çarpıyordu. Sükrüm püklüm arabacıların kullandığı, tahta korkulukları pirinç çivilerle çakılmış basit kızaklara daha az rastlanıyor, onların yerine kıyı kırmızı renkte kadife şapkalarıyla iyi giyimli arabacıların sürdüğü, üzerine aynı postu serilmiş, her yere verniklenmiş kızaklar bulunuyordu. Sürücünün oturduğu yerin bile özenle dekore edildiği arabalar, tekerlekleri karda gıcırdayarak uçacısına geçiyordu sokaktan. Akaki, akaki evi tüm bunlara hayatı boyunca hiç görmediği şeylermiş gibi bakıyordu. Kim bilir en son ne zaman geceliğin sokağa çıkmıştı. Işılışır bir dükkan vitrinin önünde merakla durdu. Gözü bir tabloya takılmıştı. Tabloda güzel bir kadın, ayakkabısını çıkarırken resmediliyor, biçimli baca bütünül ortaya çıkarıyordu. Arka tarafta uzun favorili, keçi sakallı bir adam, başka bir odanın kapısının başında ileriye doğru uzatmış kadını seyrediyordu. Akaki Akaki başını salladı ve gülümsedi. Sonra da yoluna devam etti. Peki neden gülümsemişti ki? Acaba kendisine pek tanıdık gelmese bile aslında her erkeğin benim derinliklerine var olan bir duygunun içinde kımıldandığını hissettiği için mi yoksa diğer memurlar gibi? Eh şu Fransızlar ne ki? Eğer bir şeyi gerçekten isterlerse mutlaka türünden bir şey düşündüğü için mi? Belki bunların hiçbiri değildi aklından geçirdikleri. Kim bilir? Ne de olsa insan ruhunun derinlerine gizlice süzülüp neler düşündüğünü öğrenmek olası değil. Akaki, Akakiyevç sonunda masa şefi yardımcısının oturduğu güzel binaya vardı. Verdivenler fenerlerle aydınlatılmıştı. Daire ikinci kattaydı. Antreye girince duvarın dibinde yan yana dizilmiş duran birkaç sıra cizme gördü. Onların arasında odanın orta yerinde bir semavar, etrafında dalga dalga buhal salarak Duvarda askıda paltolar, kabanlar asılıydı. Aralarında yakası konus gürgünden olanlar da vardı. Kadife'den olanlar da. İçerideki odadan gürültü ve konuşma sesleri geliyordu. Birden kapı açılıp evin hizmetkarı elinde tepsiyle dışarı çıkınca gürültü bir katla harktı. Tepsinin üzerinde bulunan boş bardaklardan, sütlüklerden ve bisküvi sepetlerinden memurların uzun zaman önce toplandıkları ve ilk çaylarını çoktan içmiş oldukları anlaşılıyordu. Akaki Eviç kendi elleriyle paltosunu astıktan sonra odaya girdiğinde hiç de alışık olmadığı bir manzarayla karşılaştı. Etraf aydınlatan mumların, kalabalık memur topluluğunun ve ağızlarında tutturdukları pipoların, oyun masalarının görüntüsü ve dört bir yandan yükselen konuşmaların ve yerlerde oynatılan sandalyelerin çıkardığı gıcırtıların yarattığı gürültü, onu sersemletmeye yetti de bile. Ne yapacağını, nasıl davranacağını bilmez bir halde odasının ortasına durakladı. Bu esnada arada bulunanlar çoktan akaki Akaki için geldiğini fark etmiş, sağlam bir yaygara koparmış bir sürü halinde bir kez daha yeni paltoyu incelemek bahanesiyle antreye doğru atağa kalkmışlardı. Akaki Akakeviç bu durumdan biraz utanıp sıkıldıysa da çok temiz kalpli bir adam olduğu için paltosunun gördüğü ilgi ve övgü karşısına sevinç duymaktan kendini alamadı. Zaten kısa bir süre sonra tüm davetliler Akaki Akakeviç'i de paltosunu da bir kenara bırakıp ilgilerini her zaman olduğu gibi kağıt oyunlarının için hazırlanan masalara yönelttiler. Bütün bu gürültü, kalabalık, konuşmalar, Akaki Akakiyev için alışık olmadığı tu- tuhaf şeylerdi. Nasıl davranması gerektiğini, ellerini, kollarını, bacaklarını nereye koyacağını, bedeni nasıl kullanacağını hiç bilmiyordu. Sonunda kağıt oynayanların yanına verdi. Önce biraz oyun izledi, sonra bakışlarını teker teker oyuncuların yüzlerine gezdirdi. Birkaç dakika sonra da sıkılarak esnemeye başladı. Uykü saati çoktan gelip geçmişti bile. Ev sahibiyle vedalaşarak oradan ayrılmak istedi. Ancak yeni pavlosunun şerefine bir kadeş şampanya içmeden hiçbir yere gidemeyeceğini söyleyerek onu bırakmadılar. Bir saat sonra sebze salatası, söğüştana itti, ezme, börek, şampanyadan oluşan yemek servisi yapıldı. Kendisine zorla içilen iki kadeş şampanya, Akaki Ekakayev için etrafında olup bitenleri daha keyifli bir şekilde izlemesine, ortam hazırladıysa da saatin orkiye vurduğunda ve onun çoktan eve dönmüş olması gerektiğini unutmasını sağlayamadı. Belki gitmekten vazgeçilmeye çalışırlar diye ev sahibini görünmeden sessiz odadan çıktı. Antre Antrede paltosunu aradı ve onu ne yazık ki yerde sürünür vaziyette buldu. Elini alıp silkeledi. Üzerine yapışmış tozları, tüyleri temizledi. Omuzunu aldı ve merdivenlerden inerek sokağa çıktı. Dışarısı hala aşılışıldı. Hizmetkar takımının ve girdikleri müşterilere uğrak yeri olan birkaç kulüp hala çıktı. Kapalı gibi görünenlerin ise kapılarında bulunan her çatı çatlaktan uzun çizgiler halinde açık sızıyordu. Bu da bu kulüplerin henüz tam olarak boşanmadığı, bu saate kadar nerede kaldıkları konusunda efendilerini meraklı bırakan hizmetçi ve uçakların sohbetlerini henüz sonlandırmadıkları anlamına geliyordu. Akaki Akakeviç neşeli bir şekilde yürüyordu sokakta. Hatta nedendir bilinmez yanı başından çimşek kızıyla geçen bir vücudunun her yere ayrı ayrı oynayan bir kadının arkasından koşturmaya bile başladı. Ancak sonra hemen toparlandı ve kendisine etkisi altına alan bu heyecanla nasıl kapıldığını şaşırarak tekrar eskisi gibi sakin sakin yürümeye devam etti. Çok geçmeden gün içinde bile çok hareketli olmayan geceler ise daha da tenha alışı, bomboş sokaklar serili önüne. Gecenin bu saatinde etraf her zamankinden daha cansız ve usuz görünüyordu. Yağları bitmeyen yüz tutan sokak fenerleri kendilerini bile zor aydınlatıyordu. Sonra tahta çitlerin çevrelediği ahşap evleri gördü. Etrafta tek bir canlı bile yoktu. Yalnızca sokakları kaplayan karın ışıltısı ve kepenkleri çoktan uykuya dalmış alçak çatılı kulüpleri karartıları seçiliyordu. Akaki, akaki evi sokağın uçsuz bucaksız bir meydanla kesildiği yere yaklaştı. Meydan öbür ucunda güçlükle görülebilen evleriyle insanın tüylerini ürperten bir çöle benziyordu. Çok uzakta, Tanrı bilir belki de dünyanın öbür ucunda bir bekçi kulübesinde süzülen ışık belli belirsiz titreşiyordu. Akaki akaki keyif için keyfi kaçtı. Kötü bir şeyler olacağını sezmiş gibi korka korka ilerlemeye başladı meydanda. Önce dönüp baktı sonra da sağını solunu kolaşan etti. Dört bir yandan uçsuz bucaksız denizlerle çevrili gibiydi. Yok yok etrafa bakmasa daha iyi olacaktı diye düşünerek gözlerini kapattı ve yine yürümeye başladı. Meydanın sonunda yaklaşıp yaklaşmadığını görmek için gözlerini açtığında karşısında neredeyse burnunun dibinde bir takım bıyıklı adamlar durmakta olduğunu fark etti. Neybanz dediklerini ayırt edemedi bile. Gözleri karardı. Kalbi sanki yerinden fırlayacakmış gibi atmaya başladı. İçlerinden biri Akaki Akakiyeviç'in yakasına yapışarak, ''Hey bu palto benim'' diye kükredi. Akaki Akakiyeviç tam ''İmdat can kurtaran yok mu?'' diye bayıracaktı ki... Diğer adam memur kafası büyüklüğündeki yumruğunu onun ağzına dayayarak ''Sıkıysa bağır bakalım'' diye tehtise vurdu. Akaki Akakiyeviç sadece paltosunun üzerinden çekip çıkardıklarını ve tekmelerle ona giriştiklerini hissetti. Yüzüstü karların içine yuvarlandı. Görüp duyduğu başka bir şey de olmadı. Birkaç dakika sonra kendine geldi. Ayağa kalktı ama adamlar çoktan sırrı kadem basmışlar, basmıştı. Akaki Akakiyeviç zangır zangır titrediğini, paltosunun da üzerine olmadığını fark etti. Vavazı çıktığı kadar bağırmaya başladı. Ancak görünüşe bakılırsa sesini meydanın diğer ucuna kadar ulaştırmaya başaramayacaktı. Umutsuzluk içinde ama bir an bile bağırmaktan vazgeçmeyerek meydanın öbür tarafında bekçi kulübesine doğru koşmaya başladı. Kulübenin yanında uzun sopasına yaslanarak ayakta duran bekçi, uzaktan kendisine doğru bağıra çağrıra koşan bu baş belası herifin kim olduğunu görmek için merakla onu izliyordu. Bekçinin yanına varır varmaz Akaki Akaki Eviç zor zar nefes alarak, Gözünün önünde adam sığıyorlar. Sen burada uyuklayıp duruyorsun diye çıkıştı. Bekçi ise Akaki, Akakiyev için meydanın orta yerinde iki adam tarafından durdurulduğunu fark ettiğini ama adamların onun arkadaşları olduğunu düşündüğünü, kendisini boş yere bağırıp çağırmak yerine ertesi gün karakola gidip polis müfettişiyle konuşmaya gitmesi gerektiğini, onun paltosunu çalanları mutlaka bulunacağını söyledi. Akaki Eviç perişan bir halde evine döndü. ile kafasının arka kısmında kalan bir tutam saç da darmadağın olmuştu. Sağ solu, göğsü, pantolon her tarafı karla kaplanmıştı. Yaşlı ev sahibesi birinin kapıyı kıracakmış gibi vurduğunu duyunca yatağından fırladı. Selaştan sadece tek ayağına terlik giyerek açmak için kapıya doğru koşturdu. Gecelin önünü eliyle kapamaya çalışarak kapıyı araladığında karşısında Akaki Eviç'i perişan bir halde buldu. Şaşkınlıktan bir adım geri sıçradı. Akaki Eviç başına gelenleri teker teker anlattı. Kadınca ahva edip ö, dövünerek doğruca bölge emniyet müdürlüğüne gitmesi gerektiğini, eğer mahalle karakoluna giderse oradakilerin kendisini kandıracağını, vaatlerle bulunup hiçbirini yerine getirmeyeceklerini, onu boş yere oyalayacaklarını, bu yüzden doğruca bölge emniyet müdürüne gitmesini, en iyi çözüm olduğunu, aslında müdür de tanıdığını, bir zamanlar yanında aşçı olarak çalışan Anna'nın, artık emniyet müdürünün yanında dadı olarak çalıştığını, Ayrıca kendisini de müdürü sık sık evlerinin önünden geçerken gördüğünü, adamın her pazar kiliseye gidip duası neden herkese samimiyetle yaklaşan biri olduğunu, tüm bu saydıklarından dolayı müdürün iyi niyetine inandığını söyledi. Akaki Eviç ev sahibinin öğütlerini denedikten sonra üzgün bir şekilde odasının yolunu tuttu. O geceyi nasıl geçirdiğini kendini bir başkasının yerine koymayı başarabilenler az çok tahmin edecektir. Sabah erkenden emniyet müdürünün evinin yolunu tuttu. Ancak müdürün henüz uyanmadığını söylediler. Saat 10'da tekrar gitti. Müdür hala uyuyordu. Saat 11'de gitti, müdürün evde olmadığını söylediler. Öyle tatilinde gitti ama bu kez de bekleme odasındaki görevliler onu içeri almak istemediler. Müdürle hangi konuda görüşeceğini, oraya geliş nedenini, olayın tüm detaylarını anlatması için ısrar ettiler. Durum böyle olunca Akaki, Akakiyeviç hayatında ilk defa kişiliğini ortaya koymaya çalışarak kendinden emin, tavizsiz bir ses tonuyla müdürü bizzat görmesi gerektiğini, bunu engellemeye cüret edemeyeceklerini, bir hükümet meselesini görüşmek üzere bir devlet dairesinden gönderildiğini, onlar hakkında şikayette bulunursa hepsinin gününü göreceğini söyledi. Bunun üzerine görevliler tek kelime bile etmeye cesaret edemedi. İşlerinden biri müdüre haber vermeye gitti. Müdür, paltonun çalınmasıyla ilgili hikayeyi son derece tuhaf karşıladı. Asıl konuyla ilgileneceği yerde, Akaki, Akakiyevç'e alakasız sorular sormaya başladı. Neden evli o kadar geç saatte dönüyormuş, yoksa şu malum evlerden birine mi gidiyormuş, yoksa olay vuku bulduğunda o evlerin birinden mi dönmekteymiş? Bu sorular karşısında Akaki, Akakiyevç o kadar utanıp sıkıldı ki, paltosuyla ilgili bir soruşturma açılıp açılmayacağını bile öğrenmeden oradan ayrıldı. O gün memriyat hayatında ilk kez daireye uğramadı. Ertesi gün Beti benzi bir halde ve sırtında artık daha da acınacak bir durumda olan eski sabahlığıyla daireye gitti. Paltonun çalınma haberi her ne kadar aralarında Akaki, Akakiyevş ile işte dalga geçmek için bu fırsatı bile kaçırmayı göze alamayan bazı memurlar olsa da dairedekilerin çoğunun yüreğini parçaladı. Ona yardım etmek için aralarında para toplamaya karar verdiler. Ancak pek de bir meblağ toplamayı beceremediler. Çünkü o ay hem müdürün portresinin yazılmasında katkıda bulunmak hem de şube müdürünün tavsiye ettiği bir kitabı satısını almak için ki kitabın yazarı bizzat kendilerinin yakın arkadaşıydı, oldukça yüklü miktarda para harcanmış bulunmaktaydılar. Bu yüzden toplanan para lafı bile edilmeyecek kadar cüz'ü bir miktardı. Akaki, Akakiye için haline acıyan memurlardan biri, hiç bir yol göstererek ona yardım etmeye karar verdi ve mahalle karakoluna gitmemesini söyledi. Çünkü onlar sırf amirlerinin gözüne girmek için paltosunu bulmayı başarsalar bile, paltonun kendisine ait olduğuna dair katı deliler sunamadığı takdirde paltoyu el koyacaklarını, bu yüzden yapılacak en iyi şeyin bir mühim adama başvurmak olduğunu, çünkü mühim adamın gerekli yerlerde yazışarak, gerekli kişileri bağlantıya geçerek, işin istediği doğrultuda sonuçlanmasını sağlayacağını söyledi. Akaki Akakievç çaresiz mühim adama gitmeye karar verdi. Mühim adamın tam olarak ne işle meşgul olduğu bugüne kadar hala netlik kazanmayan bir konudur. Şunu da belirtelim, kendileri yalnızca kısa bir süre önce mühim adam olmuştu ve daha önceleri mühim bir adam değildi. Aslında kendisinden daha mühim olan diğer adamlarla karşılaştırılınca bu adamın konumu hala pek mühim olarak değerlendirilemezdi. Gel gelelim bu gibi aslında mühim olmayan adamların çerçevesinde onların mühim adam olarak görülmesini sağlayan insanlar da her daim var olmuştur. Kaldı ki bizim sözünü ettiğimiz mühim adam da bulunduğu konumun önemini diğerlerinin gözünde elinden geldiğince yükseltmek için türlü çarelere başvurmuştu. Örneğin, daireye geldiğinde emrinde çalışan tüm memurların kendisini karşılamak için merdivenlerde çıkmasını buyurmuş, kimsenin gerekli işlemleri yerine getirmeden huzurundan çıkmayı cüret etmemesini emretmişti. Önce görüşmek istedikleri konuyu kayıt memurlarına bildirmeliydiler. Kayıt memurunu bunu yazma, yazmana, yazmanı da düzeltmene ya da ast-üst ilişkisine göre sırada kim varsa ona iletmeliydi. Konu ancak bu sıra izlenerek kendisinin görüşüne sunulmalıydı. İşte Kusar Rusya'mız taklitçilik hastalığına bu derece kapılmış durumunda. Herkes amirlerine özeniyor, herkes birbirlerine amirlik taslıyor. Bakın şöyle bir olay duydum geçenlerde. Bir kalem memuru küçük bir daire kalem şefi olarak atanmış. Atanır atanmaz da kendisine özel bir oda hazırlatmış. Kapısına bölüm şefi diye tabela astırmış. Girişe de kırmızı yakalı, kravatlı bir odacı konumlandırmış. Adamcağız elini kapının kolunda hazır oldu bekleyip içeri girecek kimselere kapı açıyormuş. İşin komik yanı bu şef odası normal boyutlarda bir yazı masasının bile güç bela sığdı, ufacık bir odaymış. Bizim sözüne edeceğimiz mühim adamın alışkanlıkları gösterişli ve ciddi fakat çok da karmaşık değildi. Çalışma sisteminin temelinde disiplin yer almaktaydı. Disiplin, disiplin ve yine disiplin der dururdu. Ve son kelimeyi söylerken genellikle konuştuğu kişinin yüzüne hükmeden tarafının kendisi olduğunu vurgulamak için dik dik bakardı. Aslında bunu yapması için bir neden de yoktu. Çünkü şefrenin yapmakta olduğu kalemde işlerin yürümesini sağlayan topu topu 10 tane memur vardı. Ve hepsi de onun karşısına lüzumundan fazla korkuya kapılır, uzaktan geldiğini gören herhangi biri derhal işi gücü bırakır, o odadan çıkınca edek tüm dikkatini ona yöneltmiş bir şekilde ayakta beklerdi. Kendinden az seviyedeki memurlarla hep onları azarlar gibi konuşur. Söylediği şeyler genelde üç cümleyle sınırlı kalırdı. Bu ne cüret. Siz kiminle konuştuğunuzu biliyor musunuz? Karşınızda kim var farkında mısınız? Aslında özünde iyi bir adamdı. Arkadaşlarıyla iyi geçinir, yardımlaşmayı severdi. Ancak aldığı terfi onun başını döndürmüştü. Terfi eder etmez adama bir şeyler oldu. Kafası karıştı, dengesi bozuldu. Nasıl davranacağını hep daha şaşırdı. Eğer kendi seviyesinden kimselerle birlikteyse, yine son derece terbiyeli, kibar biri oluyor, onlarla arasındaki ilişkiyi düzenli bir şekilde sürdürülebiliyordu. Ancak kendisinden bir derece bile alt seviyeden bulunan memurların arasına girer girmez bambaşka biri oluveriyordu. ağzını bıçak açmıyor, bir köşede öylece oturuyordu. Bu hale etrafındakilerin kendisine acımasına neden oluyordu. Bu da bir yanı aslında zamanla çok daha keyifli bir şekilde geçirebileceğini o da fark ediyordu. Bazen gözlerinden etrafına sürüp giden ilgi çekici sohbetlere katılmak için güçlü bir istek duyduğu okunabiliyordu. Ancak bu davranışın bulunduğu konuma uymayacağını, laberliğe ortam hazırlayacağı ve itirabalarınızla deleyeceği endişesiyle hep kendini geri çekiyordu. Vakur bir edayla, hiç sesini çıkarmadan bir köşede oturuyor, ağzına nadiren bir iki kelime dökülüyordu. Bu yüzden de son derece sıkı diye anılma şerefine nail olmuştu. İşte dostumuz Akaki Akakiyev için yardımına rica etti. mühim adam öyle birisiydi. Ve bu rica için ona en uygunsuz zamanda gitmişti. Gerçi zaman Akaki Akakiyev açısından uygun değildi. Yoksa mühim adam o sırada gayet müsaitti. Odasında yıllardır görmediği çocukluk arkadaşıyla son derece neşeli bir şekilde sohbet ediyordu. Bu esnada Başmaşkin gün adında birinin geldiğini ve kendisiyle görüşmek istediğini öğrendi. Ters ters kimin nesiymiş peki diye sordu. Bir memur diye yanıtlandı sorusu. ''Aa bekleyebilir öyleyse şu anda hiç vaktim yok.'' dedi mühim adam. Bu noktada vakti olmadığını beğenmeden mühim adamın yalan söylediğini belirtmek zorundayız. Aslında vakti vardı. Arkadaşıyla konuşabilecekleri her şeyi çoktan konuşmuşlardı. Ve sohbetleri artık son derece uzun süren suskunluklarla bölünmeye başlamıştı. Yalnızca arada bir birbirlerinin dizlerine neşeyle vurup bozuk plak gibi işte böyle Ivan Abramovich. Ya demek öyle Stefan Barlamovic diye sayıklıyorlardı. Buna rağmen sırf birkaç sene önce memuriyetleri bırakıp köye yerleşen arkadaşlarının memurlarının kendisiyle görüşmek için ne kadar uzun bir süre beklemeleri gerektiğini göstermek için Akakiyevçi Akaki bekletmelerini emretmişti. Nihayet arkadaşıyla uzun uzun konuştuktan, daha doğrusu bol bol susluktan ve rahat koltuklarını arkaya doğru kaykılarak Birer sigara daha tüttürdükten sonra mühim adam sanki birdenbire hatırlamış gibi elinde kendisine imzalatmak üzere geldiği kağıtlarla kapıda bekleyen sekreterine dönerek ''Ah bu arada bir memur bekliyordu değil mi? Söyleyin içeri gelsin.'' dedi. Akaki, Akakiyev için mütevazı haline ve eskimiş üniformasını görünce terfi edip şef olmadan önce odasının aynasından karşısına geçip binlerce kez kendi kendine provosunu yaptığı sert hükmeden ses sonuyla ''Ne istemişsiniz?'' diye sordu. Odaya zaten çekine çekine giren Akaki Eviç bu tavır karşısında biraz daha afalladı. Ve elinden geldiğince ama her zamakinden daha çok şey işte diyerek yepyeni bir paltosunun olduğunu, acımasızca kendisine saldıran hırsızların onu çaldığını, bu yüzden kendisi gibi yüksek mevkide birinin mesela emniyet müdürüne ya da başka birine paltosunu bulmalar için bir dilekçe yazmasını rica etmeye geldiğini anlattı. Şef kendisine doğrudan başvurulmasını büyük bir saygısızlık olarak değerlendirildi. Başka emriniz paşa hazretleri diye çıkıştı. Hiç yolu oradan bilmez misiniz siz? Bu makama doğrudan başvurabileceğinizi mi sanıyorsunuz? İşleri nasıl yürüdüğünden haberiniz yok mu? Önce bir dilekçe ile kaleme başvurmalıydınız. Dilekçeniz masa şefine iletilmeliydi. Oradan bölüm şefine, oradan da sekretere ve sekretardan da bana ulaşmalıydı. Akakiyev akaki için her yanına tar basmıştı. Üst bütün kırılmak üzere olan cesaretini toplamaya çalışarak Ama sayın ekselansları dedi. Size şey, Zahmet vermek cüretine gösterdim, yüce ekselansları. Çünkü üst sekreterler şey, onlar pek güvenilmez de. Ne, ne, ne diye çıkıştım mühim adam. Bu cesareti nereden buluyorsunuz? Kim sokuyor kafanıza bu düşünceleri? Amirlerine, büyüklerine karşı saygı diye bir şey kalmadı şu gençlerde. Görünüşe bakılırsa mühim adam Akaki, Akakiyev için 50 yaşının üzerinde olduğunu fark etmemişti. Çünkü Akaki Akaki Evçi, genç diyebilmek için ancak yetmiş yaşında birisiyle karşılaştırmak gerekirdi. Bu ne Cüret. Siz kimle konuştuğunuzu biliyor musunuz? Karşınızda kim var farkında mısınız? Size soruyorum. Farkında mısınız? Bunları söylerken ayağını sertçe yere vuruyor. O çıktığı kadar bağırıyordu. Akaki Akaki Evçi, korkudan taş kesilmişti. de Tüm vücudu zangır zangır titremeye başladı. Ayakta duramıyordu. Eğer o yetişip onu tutmasaydı olduğu yerde yıllayacaktı. Odadan çıkardıklarında artık kendine değildi. Mühim adama gelince, beklediğinin de ötesinde bir etki yaratmaktan, bir çıkışıyla karşısındaki adam ayakta bile duramaz hale getirebildiğini görmekten olabildiğince hoşnut. Olan biteni nasıl karşıladığını görmek için arkadaşına kaçamak bir bakış fırlattı. Onun da tedirgin olduğunu, hatta biraz da korkmaya başladığını görünce mutluluğu ikiye katlandı. Merdivenlerden nasıl indi, sokağa nasıl çıktı, bunlara dair hiçbir şey hatırlamıyordu Akakiyak Akievich. Ne kollarını ne de bacaklarını hissediyordu. Hayatı boyunca bir şeften üstelik de başka dairenin şefinden böyle ağır bir azar işitmemişti. Dışarıda şiddetli bir tipi vardı. Uğuldayarak esen Rüzgar sokakları esir almıştı. Akaki, akaki Eviş ağzı bir karış açık halde yürürken ayağı kaldırıma takıldı. Rüzgar, Petersburg'da her zaman olduğu gibi dört bir yandan bütün sokak başlarının üzerine doğru esiyordu. Hemen boğaz ağrımaya başladı. Eve vardığında tek kelime bile edecek gücü kalmamıştı. Kendini yatağa attı. İşitilen esaslı bir azar kim zaman insanı bu hallere düşülebiliyor işte. Ertesi gün Akaki Akakiyev için ateşi iyice yükselince sayıklamaya başladı. Eksik olmasın Petersburg ikliminin cömert yardımları sayesinde hastalığı tahmin edilmeyecek kadar hızlı ilerlemeye kaydetti. Kendisini muayene etmek için gelen doktor, Akaki Ekekeviç'in nabzına baktıktan sonra derdine derman olacağını falan değil de sırf hastası tıbbi yardımdan mahrum kalmasın diye ona sıcak lapa salık verdi. Ve yalnızca iki günlük ömrü kaldığını söyledi. Sonra ev sahibine dönerek ''Sizden acım, vakit kaybetmeden bir çam tabut süperşi vermelisiniz. Zira meşe tabut onun gibi birine pahalı gelecektir.'' dedi. Akaki Ekekeviç bu meşum açıklamayı duymuş muydu? Eğer duyduysak bu sözler gerçekten onu sarsmış mıydı? Orası belli değil. O sırada zavallı adamcağız ateşler içinde yanıyor. Sürekli bir şeyler sayıklıyordu. Gözünün önünde hiç durmadan birbirinden tuhaf sahneler beliriyordu. Petrovic'i görüyor. Onun üzerine hırsızları yakalamak için tuzaklarda bulunan bir palto dikmesi için sipariş veriyordu. Hırsızların yatağının altında saklandıklarını sanıyor ve organın altına giren bir hırsızı yakalayıp oradan çıkarması için ev sahibinin yanına çağırıp duruyordu. Bazen yepyeni bir paltosu olmasına rağmen neden karşısına eski sabahlığının nasıl durduğunu soruyordu. Bazen de şefin karşısına ayakta durup ondan esaslı bir papara yediğini sanıyor ve affedersiniz ekselansları haklısınız ekselansları diye sayıklıyordu. Bir süre sonra hiddetleniyor ağzı alınmayacak sözlerle birbiri ardına sıralıyordu. Akaki ev için ağzından bu tür sözler döküldüğüne hiç şahit olmayan yaşlı ev sahibisi endişeyle istavraz çıkarıyordu. Kadıncağızı daha çok edip Dehşete düşüren şey de bu küfürlerin hemen ardından ekselansları sözünü geçiyor olmasıydı. Bir süre sonra iyice saçmalamaya başladı. Söylediklerinden hiçbir şey anlaşılmıyordu. Yalnız şurası açıktı. Zırvaladığı lafların tümü paltoyla alakalıydı. Nihayetinde zavallı Akaki, Akakiyeviç ruhunu teslim etti. Odasında da eşyalarına da mühür vurulmadı. Çünkü ne bir mirasçısı vardı ne de geriye miras yadlandırılabilecek bir şey bırakmıştı. Tüm eşyası bir deste divit, İki düzüne beyaz kağıt, üç çift çorap, pantolonuna düşen iki ya da üç tane düğme ve okuyucuların zaten aşina oldu o eski sabahlıktan ibaretti. Bu büyük servet kime nasip oldu orasını tanrı bilir. Doğrusu öykünün yazarı bile bu konuyu araştırmak için çaba sarf etmemiştir. Akaki Akakiyevich toprağa verildi ve Petersburg onsuz kaldı. Sanki bu kentten böyle biri hiç var olmamıştı. Davasına kimsenin sahip çıkmadı, kimsenin yakınlık göstermedi, bir iğnenin ucuna yerleştirdiği, sıradan bir seneyi bile alıp mikroskop ağzına incelemeyi ihmal etmeyen doğa bilimleri uzmanlarının dahi dikkatin çekmeyen bir yaratık, ömrünün son günlerinde de olsa palto biçiminde bürünmüş, ışıl ışıl bir misafir tarafından ziyaret edilmiş, yoksulluk içinde geçen, kasvetli yaşamı bir an için bile olsa renklenmiş, sonra da çarların ve dünyadaki diğer tüm hükümdarların üzerine çöken felaket onun da karşısında belirilmiş. Yıllarca dairede arkadaşların acımasız alaylarına sabırla katlanan Akaki Akakiyeviç bir hiç uğruna bu dünyadan sessizce göçüp gitmişti. Ölümünden birkaç gün sonra Akaki Akakiyeviç'in evine çalıştığı daireden bir odacı gönderildi. Şef hemen işin başına dönmesini emrediyordu. Odacı daireye geri döndüğünde Akaki Akakiyeviç'in artık işe gelemeyeceğini bildirdi. Kendisine neden diye sorulunca şey gelemez çünkü ölmüş dört gün önce toprağa vermişler diye cevap verdi. Akaki Akakiyevç'in ölümünden dairedekiler bu şekilde haberdar oldu. Ertesi gün ise yerinde başka bir memur oturuyordu. Yeni memur Akaki Akakiyevç'e göre oldukça uzun boyluydu. Ama yazısı onki gibi düzgün değil daha çarpıktı. Akaki ile ilgili anlatacaklarımızın bu kadarıyla kalmayacağını kimin aklına gelirdi ki? Yaşadığı süre boyunca kimsenin farkına bile varmadığı bu adamın ölümünden sonra birkaç gün daha dünyada varlığını hissettirme şansını kendisine bahşedebileceğini kim düşünebilirdi? Ama oldu işte ve anlattığımız hazin hikaye beklenmedik bir şekilde fantastik bir sonla noktalanıyor. Birdenbire Petersburg'da bir takım söylentiler yayılmaya başlandı. Anlatılanlara göre Kalinkin Köprüsü civarında geceleri memur kullanında bir hortlak görülmeye başlamıştı. Hortlak çaldığı paltosunu arıyor ve rütbesine ünvanına bakmadan karşısına çıkan herkesin sırasından paltosunu çekip alıyordu. Paltonun özellikleri hakkında da herhangi bir ayrım yapmıyordu. Yakası kedi ya da konus kürkünden olmuş, vatkalı olmuş, vatkasız olmuş, rakım kürkünden ya da tilkiden ya da ayı postundan olmuş fark etmiyordu. Kısacası insanoğlunun kendi bedenini örtmek için kullandığı her türlü deri ve kürkten yapılmış paltoya el koyuyordu. Dairedeki memurlardan biri Hortla'yı kentik gözleriyle gördüğü ve ilk bakışta onun Akaki Akakeviç'e benzediği söylüyordu. Ancak adamcağız o sırada öyle büyük bir korkuya kapılmıştı ki oradan elinden geldiği kadar hızlı bir şekilde koşarak uzaklaştığı için hortlağı adam akıllı görememiş sadece uzaktan parmağı tehdit eder gibi kendisine doğru uzattığını seçebilmişti. İşaretlerin ardı arkası kesilmiyordu. Sadece sıradan memurların değil üst düzey görevlerinin bile paltolarını sırtlarından zorla çekip alındığı için hepsinin boynu ve omuzları soğuktan tutulmaya başlamıştı. Polise derhal ne gerekiyorsa yapılıp ölü ya da dire bu hortların yakalanması ve diğerlerine ibret olsun diye en sert şekilde cezalandırılması emri verildi. Neredeyse bunu başaracaklardı da. Şöyle ki Kiryüşkin sokağında bir bekçi eskiden flüt çalan emektar bir müzisyen paltosunu çalmak üzereyken hortların yakasına yapışmıştı. Sonra da iki bekçi arkadaşını yardıma çağırdı. Diğer bekçiler de gelince onlara soğuk kış gecelerinde tam altı kez donan burnunu kurtarmak için çizmesinin içinde efniye kutusunu çıkarması gerektiğini bu süre zarfında hortlağı tutmalarını söyledi. Ancak enfiyenin cinsi o kadar sertti ki değil bir canlı bir hortlak bile bu kokuya dayanamazdı. Bekçi sağ burnunun deliğini parmağıyla kapatıp soldakini henüz enfiye çekmişti ki hortlak üçünün birden suratına doğru şiddetle hapşırdı. Bekçiler suratlarını savran sağya sümükleri temizlemeye Derdine düşünce bunu fırsat bilen hortlak ortadan kayboldu. Her şey o kadar hızlı gelişmişti ki bekçiler hortlığa gerçekten yakalayıp yakalayamadıklarına emin bile olamadılar. O günden sonra da hortlığın verdiği korku onları öyle etkiledi ki değil bir ölüyü bir canlıyı bile yakalamaya çekinir oldular. Uzaktan hey sen buralarda dulaşma yoluna git hadi diye bağırmaktan ileri gidemediler. Böylece Hortlak memur Kalink'in köprüsünden diğer tarafına da cir- cirit atmaya ve bütün yüreksiz adamlara korku salmaya başladı. Yalnız Hortlak'tan bahsetmeye o kadar daldık ki tamamen gerçeklere dayanan bu hikayenin fantastik bir sonu noktalanmasına neden olan mühim adamı hepten unuttuk. Her şeyden önce konuma mühim adamlara karşı adil davranmamı ve onun içinden geçenlerin olduğu gibi sizlere aktarmamı gerektiriyor. İşittiği yazardan dolayı alt üst olan Akaki, Akakiyeviç odadan çıkar çıkmaz mühim adamın yüreği biraz burkulmuştu aslında. Zaten acıma duygusu ona çok da uzak olan bir şey değildi. Her ne kadar bulunduğu yüce mevki hissettirdiklerini açığa vurmasını genelde engellese de yüreği insanı bir duyguyla çıktı. Ziyaretine gelen arkadaşı, makamını terk eder etmez zavallı akakievci düşünmeye başladı ve o andan itibaren neredeyse her gün kendisine eşitliği paylaşmaya dayanamayan zavallı akakievci, betimlenmemiş bir görüntüsü gözlerinin önünde canlanıyordu. Bir çağrı Akaki, Akakiyevç hakkında endişelere öyle baş edilemez hale geldi ki bir hafta sonra dayanamayıp yanında çalışan memurlardan birinin adamcağızın ne durumda olduğunu, hala yardıma ihtiyacı olup olmadığını öğrenmesi için çalıştığı daireye göndermeye karar verdi. Akaki, Akakiyevç'in beklenmedik bir şekilde ateşler içinde sayıklayarak ruhunu teslim ettiği haberini alınca kendini çok kötü hissetti. Bütün gün vicdan azabı içinde kıvrandı ve bir türlü topraklanamadı. Kafasını dağıtmak için ve nahoş olayın etkisinden kurtulmak için o gece bir arkadaşının vereceği davete katılmaya karar verdi. Oraya vardığında hadrı sayılan insanlarından oluşan bir toplulukla karşılaştı. Her şeyden önemlisi orada bulunanların neredeyse hepsi kendisiyle aynı seviyede kişilerdi. Bu yüzden istediği gibi hareket edebilirdi. Davranışlarını kısıtlamak zorunda değildi. Keyfi yerine geldi. Gevşedi. Güler yüzlü, hoş sohbetli biri oldu. Yani oldukça güzel bir gece geçirdi. Yemekte iki kadeh şampanya içti. Ki bilindiği gibi insanın neşelenmesine hiç de yabana atılmayacak bir etkiye sahiptir şampanya. İşte bu etki sayesinde mühim adam doğruca eve gitmeyip bir hanım arkadaşını Karolin Ivanovna'yı ziyaret etmeye karar verdi. Mühim adam aslen Alman olan bu hanımefendiye karşı tamamıyla arkadaşla duygular besliyordu şüphesiz. Ayrıca hemen belirtmekte fayda var kendileri gençlik yıllarını çoktan geride bırakmış olan mükemmel bir eş ve saygın bir aile reisiydi. İşlerinden biri memur olarak çalışan iki yetişkin oğlu ve her sabah uyanır uyanmaz elini öperek ''Bonjour papa, günaydın baba'' diyen biraz kemerli olmakla beraber güzel, küçücük bir burnu olan 16 yaşında sevimli bir kızı vardı. Hala genç bir güzel olan karısı öpmesi için ona önce elini uzatır, sonra kocasının eli üstte kalacak şekilde eli çevirir ve onunkini öperdi. Mühim adam yaşadıkları aile saadetinden büyük bir memnuniyet duyuyor olsa da kentin diğer yakasından sadece dostane duygular beslediği bir hanım arkadaş edinmenin de olmayacağını düşünmüştü. Oysa bu hanım arkadaş karısından daha genç ya da daha güzel değildi. Ancak bildiğiniz gibi yeryüzünde bugün bir şaşırtıcı olaylarda sık sık rastlanmaktadır ve bunları eleştirmek de bizim işimiz değildir. Her neyse, arkadaşlardan ayrılan mühim adam merdivenlerden indi, kızına bindi, ve sürücüye Karoli Ivanovna'ya sür talimatını verdi. Son derece ışık, insan sıcacık tutan kür paltosuna sarılmıştı. Ve hala geçirmiş olduğu keyifli gecenin etkisi altındaydı. Bir Rus için birbirinden hoş düşüncelerini herhangi bir çaba sarf etmeden, insana arkalarından koşma zahmeti vermeden, kendiliğinden, dinine üşüşmesinden daha iyi bir şey yoktur. Keyifle geçirmiş olduğu gecenin en neşeli anlarını... Çevresindeki samimi toplumun kahkahalarla gülümsemesine neden olan tüm esprileri teker teker anımsadı. Birçoğunu da kısık sesle kendi kendine tekrarladı. Ve kendisi de ilk anlattıkları andaki kadar komik bulduğu için bir kez daha içten kahkahaları atmaktan kendini alıkoyamadı. Gerçi zaman zaman aniden şiddetlenen, nereden ve neden estiği belli olmayan rüzgar onu rahatsız ediyor, yüzünü bıçak gibi kesiyor. Paltasının yakasını bir yelken gibi havaya kaldırıp birden beklenmedik bir güçle onun kafasını geçiriyor ve bundan kurtulmak için debelenip durmasına neden oluyordu. Mühim adam birinin ansızın çok güçlü bir şekilde yakasına yapıştığını hissetti. Arkasına dönüp bakınca üzerinde eski püskü bir memur nünforması bulunan kısa boylu bir adamla burun burnuna geldi. Kar gibi bembeyaz yüzlü adam akakirci olduğunu fark edince neşete kapıldı. Bir de Hortak memurun konuşmak üzere ağzını açtığını görüp ağzından burnuna doğru yönelen çürümeye başlamış ödreset kokusunu duyduğunda Mühim adam korkudan bayılacak gibi oldu. Hortak sonunda buradasın işte. Sonunda. Şey senin de yakına yapıştım. Asıl senin paltonunda aradım. Benimki çalındığında parmağını bile kıpırdatmadın. Yardım istedim diye bana demediğini bırakmadın. Bu yüzden şimdi bana kendi paltonu vereceksin dedi. Zavallı Mühim adam korkudan neredeyse ruhunu teslim edecekti. Osa daireden özellikle de kendisine düşük seviyedeki memurların önünde ne kadar kuvvetli ve kudretli duruyordu. Erkeksi tavırlarını ve görünüşünü gören herkes ''Of be ne adam ama'' demekten kendisini alamıyordu. Ancak şu an içinde bulunduğu durumda başkalarının gözünde kahraman gibi görünen birçok zatı muhterem gibi korkudan titri titriyor ve bu korku yüzünden bir yerine inme ineceğini sanıyordu. Hemen paltosunu çıkarıp elinden geldiğince uzağa fırlattı ve alışılmadık bir ses tonuyla arabacıya bağırdı ''Eve sür.'' Yalnızca hayati durumlarda duyduğu ses tonunu ve devamında da daha sert uyarlarının gelebileceğin ihtimalle deneyimlerin sayesinde iyice kavramış olan arabacı olası azarlara karşı önlemini alarak omuzlarını yukarı doğru kaldırdı. Kamçısını şaklattı ve kızak bir ok gibi yerinden fırladı. 5-6 dakika sonra mühim adam evinin kapısının önüne gelmişti bile. Karolin İvanovna'ya gideceği yerde solgun korkudan dili tutulmuş ve paltosuz bir şekilde kendi evine vardı. Zar zor kendisi odasına attı ve bütün gece sıkıntıyla biri oyana bir biri bu yana döndü durdu. Zorlu geçen gecenin izlerini yüzünde taşıdığı için ertesi gün kahvaltıda kızı ''Bugün çok solgun görünüyorsun babacığım'' dedi ama zavallı babacı suskunluğunu bozmadı ve önceki gece başına gelenlerin nerede olduğunu ve nereye gitmeyi planladığından kimseye bahsetmedi. Yaşamış olduğu bu olay onu derinden etkiledi. Hatta emrede çalışan memurlara, ''Bu ne cüret, benim kim olduğumu biliyor musun?'' türünden sözleri pek seyrek söyler oldu. Böyle çıkışlar yapsa bile öncelikle karşısındaki kişinin olayları detaylarını en ince ayrıntısına dek öğrenmeye gayret ediyordu. Daha da ilginç olan şey, o günden sonra ortak memur bir daha ortalarda görünmedi. Anlaşılan mühim adamın paltosu üzerine tam oturmuştu. En azından artık insanların sırtlarından paltolonun zorla aldığına dair haberler duyulmuyordu. Yine de böyle mevzuların keyif falan kimi işgüzeller rahat durmayı beceremediler ve kentin yüze yerlerinde Hortlak memurun hala ortalıklarda dolaştığını anlatıp durdular. Örneğin Kolomla'da bir mahalle bekçisi Hortlak'ın gözünün önünde bir evin arkasında süzülerek ortaya çıktığını ancak kendisi oldukça çelimsiz bir adam olduğu için ki bir keresinde henüz sütten kesilmemiş normal büyüklükte bir domuz yavrusu evin tekinden aniden dışarı fırlamış ve etraftaki arabacıların kahkahaları eşliğinde bekçiyi bir vuruşla yere sarmıştı. Gerçi bekçi de yapmış oldukları bu saygısızlıktan dolayı arabacıların her birinden enfiye parası niyetine iki kapik vermişti. İşte bu kadar çelimsiz biri olduğu için hortları durdurmaya cesaret edememiş bunun yerine karanlıktan takip etmeyi tercih etmişti. Bir süre sonra Hortlak birisi tarafından izlendiğini fark etmiş, birden bir arkasına dönüp bu dünyada yaşanan hiçbir adamda göremeyeceğiniz kadar büyük olan yumruğunu havaya kaldırarak ne istiyorsun diye bağırmıştı bekçiye. O da hiç diye cevap vermiş ve derhal olay yerinden uzaklaşmıştı. Söylenenlere bakılırsa bu Hortlak hala uzun boylu ve pala büyüklüymüş. O bu Kov köprüsüne doğru ilerlemiş, sonra da gecenin karanlığı içinde yetip gitmiş. Son